0: Cu apariția internetului cu câteva decade în urmă, lumea s-a întrebat cât de mult ne va modifica el traiul zilnic, dar nici măcar nu aveam cum să bănuim atunci dimensiunea schimbării. Astăzi, cu viețile expuse pe platforme sociale, făcând cumpărături online și plătind cu telefonul în magazine, ne întrebăm din nou, cum arată viitorul? Cum va fi viața noastră atunci când inteligența artificială va deveni obișnuință? Și cum rămâne cu spiritualitatea, cu tradițiile și cu credințele omenirii de atâtea mii de ani? În ce fel ne raportăm ați la divinitate? Pot oare cele două dimensiuni ale existenței noastre să conviețuiască? E posibilă această simbioză? Părintele Teologos, cel care vorbește despre Dumnezeu, e unul dintre oamenii care au încercat să deslușească adevărul. L-am întâlnit pe muntele Atos. Fost programator IT, părintele și-a căutat răspunsurile existențiale în știință și în tehnologie, dar a ajuns să le găsească în credință. A rămas un utilizator al tehnologiei moderne, forțat de realitate, dar și pentru că a înțeles că ea e un instrument ce îi poate servi pentru a transmite învățăturile creștine cât mai multor oameni.
1: Am văzut că în timp oamenii nu mai citesc. Eu o mare dramă, eu n-aș dori să fac activitatea de misiune în, pe online și pe vizual, aș dori să scriu din multe motive, scrisul este mult mai concentrat, poate să genereze un mod de gândire mult mai adânc, pentru că cititul este un proces mult mai lent și deci omul se poate concentra mult mai bine, însă din păcate astăzi, asta e, oamenii nu mai citesc. E o mare dramă e, și din cauza asta noi ne însmerim și ne adaptăm vremurilor și facem această activitate de misiune prin online, prin vizual, prin multimedia.
0: Canalul de YouTube de care se ocupă are 85.000 de abonați și peste 14 milioane de vizualizări. Părintele este convins că asta se datorează scopului primordial al Bisericii Ortodoxe. Problemelor oamenilor contemporani de
2: care, spuneați, li se poate aplica sau li se aplică cu, cu succes această terapie a Bisericii?
1: Evident. Deci scopul bisericii este un scop terapeutic. Biserica, să ne înțelegem, nu este o structură de conducere. Tot respectul pentru patriarh, pentru Sfântul Sinod, pentru arhierei și ne închinăm în fața lor. dar biserica este un spital pentru păcătoși. Scrierile Sfinților Părinți, învățătura bisericii este o învățătură, cum spuneam, terapeutică, și Ortodoxia este o ramură a medicinei. O ramură a medicinei care are ca scop vindecarea Sufletului Man. Asta, cu asta se ocupă Ortodoxia. Deci, e, Ortodoxia nu se ocupă cu aprinsul lumânării la biserică și cu dusul colacilor și a Desigur că se face și asta la momentul oportun. Ortodoxia se ocupă cu vindecarea Sufletului Man și deci ajungerea la fericirea veșnică. Pentru cum este veșnic?
0: Dar omul, prin natura lui, este supus păcatului, așa ne spun scrierile bisericești. Iar lupta cea mai importantă a omului este de a se ține departe de ispite, fie ele ale trupului sau ale sufletului. Dacă ne uităm la tehnologie ca la o adicție, atunci și aici cădem în păcat.
1: Păcatul este o forță magnetică care îl atrage pe om în direcția respectivă. Această forță magnetică este simțită de către creier ca plăcere. Deci, păcatul este o formă de plăcere distorsionată, care are întâi de toată, un, o, un, cum să spun, o componentă chimică, un plan chimic, este vorba de o reacție, că chimica, răzindem de dopamina cea mai cunoscută, nu e singura, dar în principal asta. Ok. Și deci, pentru cineva care cunoaște, să zic, bine, nu e cazul meu, că nu cunosc foarte bine, dar ceva care cunoaște Sfinții Părinți, știe foarte bine că păcatul este o formă de plăcere distorsionată care îl ține pe om acolo, generează adicție și păcatul este cu atât mai mare cu cât generează o adicție mai mare. Și deci în această, în această definiție avem drogurile ca păcat pot să fie jocurile pe calculator ca și păcat, adicția de ecrane celular ca și păcat adicția de internet ca și păcat și mai departe. Și atunci pe baza acestui acestui principiu se poate aplica și terapia corespunzătoare
2: Trebuie să ai multă sau trebuie un om să aibă multă credință în Dumnezeu ca să poată depăși aceste nu știu, aceste forțe magnetice de de care vorbeați
1: da, pentru că multă credință. O credință, deci vorbim de forța magnetică, care e foarte, bun, foarte bună analogie, pentru că are ecou în cotidian. E nevoie de o forță cel puțin egală ca valoare și de sens contrar. Abică este, este, este vorba de altcineva care să tragă. Și asta nu poate să fie altcineva decât credința în Dumnezeu. Abică decât trăirea acestui cel în această perfecțiune personală și veșnică, adică Dumnezeu, că, măi, da, într-adevăr are rost să mă lupt cu adicția de droguri, cu adicția de jocuri pe calculator, cu adicția de internet, da? Are rost să mă lupt pentru că pe mine într-adevăr mă așteaptă un țel și țelul ăsta cred că pot să-l ajung pentru că am simțit în viața mea pe Dumnezeu, l-am simțit, așa, unde să-ți acolo.
2: Înainte de a veni pe Sfântul Munte și de a îmbrățișa această călugăria, preoția, ați, fost, ați lucrat în tehnologie, ați avut uh, tangențe cu vârful tehnologiei. Iată, tehnologia evoluează. De atunci până acum a evoluat foarte mult și cu fiecare zi, practic, evoluează foarte mult. Chiar o folosiți și dumneavoastră pentru a promova uh, credința și, și religia. Cum Uh, cum credeți că ar trebui să fie relația noastră a oamenilor cu tehnologia? Pentru că, repet, cel puțin în aceste zile a atins niște culmi care pe unii ne înspăimântă. Chiar oameni mari de știință și oameni potenți financiari am văzut făcând un apel a tempera puțin situația pentru că deja lucrurile au luat un avânt foarte, foarte mare.
1: Da, foarte probabil că te referi la inteligența artificială aici. În primul rând. Da, așa este. Din păcate, din păcate, tehnologia este o expresie a noastră, adică a păcatului din noi, a distorsiunii din noi. Și e, tehnologia este un amplificator. Deci dacă ar fi un amplificator al credinței, al faptei bune, al exemplului bun și așa mai departe, da, aș fi în total pentru tehnologie, dar datorită faptului că tehnologia este un, un amplificator, mai degrabă a patimilor, a magicului și mai azi, inteligența artificială este, de fapt, o potențare a magicului, a, a, a unei personalități umane distorsionate. Omul este capital, de ce? Pentru capacitatea lui de iubire, nu atât pentru e, informațiile pe care le deține. Inteligența artificială minează modul de răspundere și de cogniție a unui om, dar nu are iubire. Asta este distructiv. Eu cunosc oameni care, după un prim avânt, un prim entuziasm pe terâmul inteligenței artificială, au devenit foarte depresivi. Foarte de- depresivi. De ce? Pentru că entuziasmul era generat wow, că se ne spune ca un om și îmi dă multe informații. Da, dar problema omului nu, este, nu sunt informațiile, ci este, cum spuneam, capacitatea de iubire, care acolo nu se vede. Dincolo de asta, cum spuneam, Toată tehnologia de astăzi a depășit de mult pragul utilului și a intrat în pragul plăcerii. Vedem asta pe toate, toate rețelele sociale, în principal TikTok, care este cea mai agresivă dintre toate. E, algoritmii de recomandare din spate, da, care se bazează pe inteligență artificială, sunt profilați pe maximizarea plăcerii. Adică pe TikTok ai un de 30 de secunde. Ce să-ți oferi? Ce conținut să-ți oferi asta? Nu-ți oferă, dar îți oferă foarte multă plăcere. Și după cum se știe, e cunoscut treaba asta că TikTok îți ia datele din celular nu atât ca să ți le fure și ce să folose, ce să fac, ci ca să te profileze. Să te profileze și aceste algoritmi sunt foarte bine e, antrenați astfel încât să te profileze și să te țină rob acolo. Te ține rob acolo și atunci, atunci ore în șir scrollezi, defilezi pe celular respectiv, ești Ești, cum se spune, lipit acolo, și mai ales că asta, datorită faptului că, cum se spune, din punct de vedere chimic, este aceeași reacție chimică care se întâmplă în creier ca și în cazul drogurilor, exact aceeași pușcă de dopamine este. Tânărul, omul, este, de fapt, trucat pe tema asta și omul, deci, își pierde capacitatea de concentrare, gândește masiv paralel și chaotic, are deficit de atenție. Și nu mai, poate să, nu, să spun, nu mai poate să facă nimic în viață pentru că este lipit acolo. Deci, tehnologia în sine este bună, sau hai să zic, neutră. Modul în care este folosită este foarte, foarte discutabil, dacă nu foarte rău. Datorită, încă o dată, datorită patimilor, a păcatului și a celor care proiectează tehnologia și mai ales interfețele utilizator. Și și a noastră care folosim tehnologia terapeutică aici, că tot veni în vorba, este, cum spuneam, iubire. asta este îndreptarea către Dumnezeu sau direct, asta este dificil prin dar trebuie făcut prin rugăciune, printr-un program duhovnicesc zilnic, prin post, post de celular, post de tehnologie, și mai ales prin persoană.
2: Ați menționat câteva metode printre care rugăciunea este rugăciunea importantă și poate fi adaptată, că tot vorbim de vremurile moderne, la viața cotidiană care este într-o dinamică poate cum n-a fost niciodată până acum. Așa
1: este. Rugăciunea este capitală. De ce? Pentru că rugăciunea este vorbirea minții cu Dumnezeu. Am spus și am insistat și insist și pe site pe chiliatulida.ro insist de foarte multe ori pe faptul că Dumnezeu este personal Ce înseamnă că este Dumnezeu personal? Pe scurt, înseamnă că și El poate să răspundă și răspunde. Adică este un dialog, rugăciune este un dialog. Nu este atât un monolog, chiar dacă pare că este un monolog, este un dialog. Și deci, în clipa în care Dumnezeu răspunde, omul scapă de singurătate, scapă de anxietate, scapă de neliștea zilei de mâine și atunci cum omul începe să se echilibreze și începe, cum spunea să scape și de aceste adicții.
0: Imposibil de prezis dacă vom reuși acest dialog cu Dumnezeu. Sau, pentru cei care nu cred într-o forță divină, care ar fi soluția pentru a-și păstra individualitatea în era tehnologiei?
2: Și ca să încheiem, părinte, dacă ar fi să transmiteți un sfat pentru cei de acasă, pentru cei care se uită acum la noi, sau mai multe, o povață, care ar fi, care credeți că ar fi cea sau cele mai importante?
1: Da. Dumnezeu a făcut persoanele să fie iubite și lucrurile să fie folosite. Drama noastră astăzi este că ne folosim de persoane și iubim lucrurile. Trebuie să, să inversăm, adică să iubim persoanele sau afărit timp persoanelor și întâi de toate persoanelor supreme, adică lui Dumnezeu Sfintei trăim. Și să nu uităm să iubim. Să nu uităm să iubim. Să ne oprim puțin din goana asta nebună, nebună, nebună. Hai să oprim verbul a face și să ne ocupăm mai mult de verbul a fi. Până și, până și Shakespeare, prin gura unui personajului celebre, Hamlet, a spus a fi sau a nu fi. Asta e întrebarea. Da? A fi sau a nu fi iubitor. Asta este întrebarea. Pentru că iadul, după cum spunea Dostoevski, este singurătatea veșnică imposibilitatea de a iubi. Fraților ori, orice ar fi, cu orice jertfă, trebuie să iubiți. Trebuie să iubiți. Hristos a înviat.